0: Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Jueves ya! 10 de junio, aniversario del alconazo, amigo. No, no, es día de las mulitas. No, no, no,
1: no, ya fue el día de las mulas, ¿no? Sí, ¿no? No, no, también 10 de junio, 10 de, de junio, pues sí, de los Manueles, saludos a los Manuel. Oye, el alca, ¡Manuel
0: Alonso tela.
1: A todos los amigos que son unos mulos, unas mulas, unos burros. Bueno, a mí también me dicen el burro, pero no voy a decir las razones por las
0: cuales. Oye, amigo, ¿tú crees que les caigamos gordos a nuestros amigos cuando decimos se los dijimos? Yo creo que sí. Pero se los dijimos. Aquí comentamos, cuando el sí presidente dijo bordo. que no iba a ratificar o que no iba a proponer la ratificación del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijimos, va a ser Arturo Herrera. Sí. Como y, han sido todos y los... Casos. Yo te comenté que uno de los que se mencionaba para que quedaran así en el lugar de Herrera, uh -huh. era Rogelio Ramírez de la pues se los dijimos. Pues sí, ahora
1: sí, y hasta explicamos el, ahora sí, de dónde le te las patitas a don Arturo Herrera, porque no tiene una práctica como banquero central. Ah. Eh, y Rogelio Ramírez de la O no tiene experiencia alguna en el sector público. Ahora, va a estar bien divertido, eh, va a estar bien divertido porque este. yo creo que ahorita don Arturo Herrera ha de estar así, ay, por fin No, no bueno, vamos, de, vamos a ver, a vamos poder... a recordar
0: la cara cuando lo nombraron secretario de Hacienda y la cara de ayer, dos cosas completamente bueno, diferentes.
1: Bueno, ¿cuántos desmentidos no le echó el presidente de
0: Arturo? Antes de que fuera secretario, tres. Y, y Después? luego otras dos. Otras dos, no, yo recuerdo que bueno, cinco. El, el, el secretario al que fue al presidente. Bueno, lo vamos a comentar para que no estemos aquí, este. En, la, en el introito. Eh, eh. Este, aquí, este. Ahora, este, los nombramientos fueron bien recibidos en general. Fíjate, sí, los mercados los recibieron bien. Felipe Calderón saludó los nombramientos. Felipe Calderón, el innombrable Oye, Felipe Calderón. Yo creo, a mí
1: me preocupa el estado de salud del presidente Calderón. ¿Por qué? ¿Ya es que está en el hospital? No, no está en el hospital. no sí fue, fue a dar al hospital y ¿Fue salió. Fue
0: a hacerse un chequeo y salió. Ajá, y
1: sí, pero... ¿pero no, no viamos, pero, se hospitalizó. No, sí le dieron sus toques de aire.
0: Pero no se hospitalizó. Ah, o sea, es... Pero
1: ¿sabes qué? Sí me preocupa, porque demuestra, esto demuestra, ojo, que el alcohol, aún untado
0: por dentro, no te hace inmune al COVID. Terminan, terminan esta semana las conferencias de prensa nocturnas de ah, Hugo lópez Gatel Estamos consternados... Muy preocupados. ¿Qué vamos ¿qué a hacer los gatelazos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, lo. ¿Qué fueron? vamos a hacer? No, doctor Gatel, no se vaya. 16 meses de conferencias, su mejor legado, los
1: gatelazos. Oye, ahora sí, una fuente inagotable de humor involuntario. Nos es arrebatada a todos los mexicanos. Pilmente. No se vale. Doctor Gatel, regrese,
0: por favor. Empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos! bien!
0: Momento Financiero Cuando se empezó a hablar Cuando se empezó a hablar hace algunos meses De que Alejandro Díaz de León no sería ratificado como gobernador del Banco de México, aquí le dijimos, les dijimos que lo más probable, por esta explicación que dio el presidente, dijo, necesito, va, va, va a llegar al Banco de México un economista con experiencia, con técnica y simpatizante de la economía moral. Y aquí dijimos que ese pues, era la descripción de Arturo Herrera. Bueno, vamos a ver cómo lo anunció ayer el presidente
2: Bien. de la República. Vamos a llevar a cabo unos cambios muy importantes el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México en su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y Arturo eh, lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O. Él va a ser el próximo secretario de Hacienda. ¿Por qué estos cambios? En lo fundamental, porque queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales para la integración de la nueva legislatura, queremos mantener estabilidad macroeconómica. Queremos eh, mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados, porque a pesar de la pandemia, la crisis eh, económica se ha ido superando. Vamos saliendo.
1: Bueno, eso de que vamos saliendo me huele a manada. No,
0: no, no, me huele a
1: manada. O sea, hay sectores que pueden estar empezando a mejorar, pero ninguno en su conjunto se recupera.
0: No, no, no. Y este... Bueno, varios mensajes. El presidente... Mira, yo ayer subí un tuit, amigo. Uh -huh. ¿eh? ¿Por qué se anticipa tanto este anuncio? Se anticipa más de seis meses porque el cambio en el Banco de México es hasta diciembre. Pero esto ¿Sí? le hace daño al Banco de México. Sin duda. Esto Pero yo creo que se anticipa, y ayer subí un tuit con esto... Porque simplemente, pues por el resultado de las elecciones, amigo. O sea, uh -huh. el presidente quiere anticiparse a que no haya ruido y pasar todos estos cambios todavía con esta legislatura. Con una legislatura. legislatura
1: que está más aburrida que un velorio. Que está
0: más aburrida sí, que un día en lancha, ¿no? Sí, pues agarra y el presidente dice, a ver, apruébemelo sin cambiarle las tuercas. Y ahí va. Pues sí. Bueno, el hasta ahora secretario de Hacienda, el buen Arturo Herrera Gutiérrez, comentó lo siguiente ahí, junto al presidente y junto a su eventual sucesor.
1: Bien.
3: Bueno, primero, muchísimas gracias, presidente, y aprecio de verdad el que tenga confianza en mí al hacer una postulación eh, para la, la gobernatura del Banco de México. Eh, la política económica tiene básicamente dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria, y para un economista es un verdadero privilegio tener la oportunidad de participar en ambas si, si, si el Senado me, me decide ratificar. El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros, pero sobre todo para la estabilidad de México. Eso es algo que aprendimos a las duras en México y hay que, hay, hay que mantener. Eh, también, y lo conversábamos hace unos días, el proceso de discusión y en su caso aprobación del Senado coincidirá con la parte más álgida de preparación del presupuesto y del paquete económico. Y, y a mí me parece que siendo el paquete económico que viene lo que permitirá la salida en la economía post-COVID. Lo más correcto es que lo preparara quien lo va a ejecutar. Y, este, y en ese sentido estoy muy contento de la llegada de Rogelio Ramírez de la O. Eh, nos conocemos yo creo que hace casi 20 años. Eh, eh, me, me va a dar muchísimo gusto pasarle esta feta a, a él. Oye, mira,
1: pues la estabilidad, la estabilidad se logró muy a tirones. A ver, de entrada
0: nos chutamos
1: el guardadito, ¿no?
0: Bueno, ahorita vamos a ver, porque o sea, sí, cuando eh, comentemos eh. esto vamos a ver un enfoque editorial interesante, que es el del Pasquín in Mundo Reforma. Ajá. El Pasquín in Mundo estoy citando al presidente López Obrador. Uh -huh. este. Ah, bueno, es este es un
1: Pasquín Inmundo, pero a ver. No, no es un Pasquín Mundo. Ahora, la deuda neta la, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, que es la lectura más amplia que se le puede dar al endeudamiento público.
0: Pareces vocero de Hacienda, yo fui vocero pues, de Hacienda. Porque estoy imitando.
1: Okay. Estoy imitando.
0: Está bien. El
1: asunto es que aumentó en 2.1 billones de varos. Pues sí, pues ahí sí. Está.
0: Digo, Bueno, de regreso, mira, está. aquí hay algunos mensajes de, de, del, 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 del doctor Herrera, que yo creo que tienen que ver justamente con algunas dudas que despierta. Insisto, los nombramientos fueron bien recibidos en general. Son dos economistas competentes, técnicamente inimpecables. Eh, quizá haya hecho falta un poquito más de mano dura de Arturo Herrera como secretario de Hacienda al momento de cuestionar o de enfrentarse al presidente para no, pues tomar no, decisiones. su
1: jefe. A ver a ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero bueno, a ver, entonces... ¿Tú a... te le ponías al brinco a tus jefes? Sí, cuando sí. era necesario, sí. Sí, ¿no te agarraban la mazapata. No, mira,
0: eventualmente me decían, Alejandro... Respeto tu opinión, pero se basa en lo que yo diga porque yo soy. Está bien. Ajá. Pero el tema es decirlo. O sea, me
1: andas valiendo.
0: No, no, el tres tema es decirlo. Con y bueno, el tema sal. también, eh, la calificación de un servidor público es cuando algunas veces, eh, no todas, haces una sugerencia y te tuviste... la toman en cuenta y se. Y otra te la de la chupa pues ni modo te la de la chupa vamos a ver después de un corte vamos a seguir hablando de eso haces la del frijolito <risa> bueno hola internet cómo están Qué hongo ¿Qué ¿Cómo les hongo va? mi champiñón así dice ¿Pues la vida mía. oye sí. Fidel 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 Herrera Fidel Herrera te acuerdas el de
1: grito sí no mi Fidel sabes qué sí está muy malito está malito sí pues quedó ya ves quedó así como parapléjico. por qué pues porque le vino un derrame ¿Qué? cerebral mm. está, está, está delicado con Fidel Cuídese mucho. Fidel Herrera, ex juego sí, de una abrazo. Fidel Reyes Morales, buenos pues, días, tío. ¿Estás hablando de otro negro que te dicen que está pasando la feo? ¿Quién?
0: Este Cisner. René Juárez está malito de COVID. Sí, que lo ya está intubado, ¿eh? Sí, sí, sí. Fidel Reyes Morales, buenos días, tío. Alex y tío Mau. Nadie duda de la capacidad de Arturo Herrera para dirigir el Banco de México. Okay. Sin embargo, no es segura su imparcialidad. De eso estábamos hablando cuando me interrumpió el señor Mauricio ah, No, bueno, Sarillano. Todo
1: yo, chica, no huele, todo yo.
0: Dice, no huele, apesta al adiós de la autonomía del Banco de México. Fíjate, me voy a contradecir, Fidel. Aquí tampoco estoy tan seguro. Yo creo que, bueno, espero que Fidel, eh, que Fidel. Arturo Herrera. Ya como gobernador del Banco de México, haga lo que ha hecho Gerardo Esquivel y Jonathan Hill, que fueron pro, pro,
1: propuestos. Es tomar una distancia en, del poder en, ejecutivo. y
0: aceptar el posici la, el posición que tiene, la posición que tiene. Ahora, aquí como, también. Como gobernadores, como su no, gobernador. No, no, ya no
1: solamente de esperanza de a ver si quieren a mí también el cambio de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.
0: Y, y, y que de aquí para el real, el poder del presidente de la República haría en disminución. Sí, claro. En Entonces
1: ya no es lo mismo que te chicotee el todopoderoso y que tenía la noción de invencible. Y ya no es invencible. Uh -huh. Pues ahora que te diga, oye, bueno, échame las... este ¿cómo se dice? De, es rima mesas las, las reservas, ¿no? Las
0: reservas. Ah, Échamelas,
1: te Las, este,
0: los remanentes.
1: Los remanentes de Banco de México, pues, presidente, pues no hay. Échamelos, pues te voy a echar, pues, un saludo. Alejandro con, Méndez hay, desde ¿qué?
0: Querétaro, depredador mercenario. De la verdad, no dudo del trabajo y preparación de Arturo Herrera. Ha demostrado a veces datos contrarios a su jefe. Pero sin duda lo que sé, hay nerviosismo de que se puede ejercer la autonomía del Banco de México. Ahorita vamos a hablar de eso, depre Vamos a seguir hablando de eso. Este, es un punto importante. Claro. Este, yo en lo personal... Creo que Arturo Herrera puede ser un buen gobernador del Banco de México. Salvo, y... sí, si, salvo si pone a ser la
1: más billetita. Bueno. Ahí sí sería el acabo. pero está regresamos.
0: Bueno, aquí vamos de regreso. Ya vimos lo que dijo el eh, secretario, todavía secretario, lo será por los próximos cuatro semanas, cinco semanas, eh, más o menos. Pero veremos, les presento, porque seguramente muchos de ustedes no lo conocen, aunque ahorita platicaremos la historia de Rogelio Ramírez de la O. Se los presento.
4: Um, es un honor asumir el puesto de Secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador y así continuar con el buen trabajo que se ha hecho en esta materia por quienes me han precedido. Y desde luego por el maestro Arturo Herrera, que está aquí. Eh, el momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance, eh, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país. Estoy asumiendo esta responsabilidad después de haber pasado muchos años observando y estudiando la economía mexicana desde mi actividad privada profesional, viendo la evolución de las ligas con la economía global, así como el desempeño de varias regiones del país. Me anima mucho poder usar mis experiencias y mi esfuerzo para apoyar al presidente López Obrador en el proyecto de transformación que está avanzando y en este caso encaminado al fortalecimiento de la economía, la cohesión social, reforzando las oportunidades para todos, pero especialmente para quienes menos tienen, con un mejor rumbo, prosperidad y oportunidades para las nuevas generaciones. En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año hacia 2024, el aseguramiento de economías en el uso de los recursos públicos, el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y las oportunidades en la banca de desarrollo.
1: Oye, amigo, yo, tengo una señal. No, yo creo que más bien yo sí quedé sorprendido, creo que lo conocí
0: de los billetes de 500 bar. <risa> bueno, sí sale, ¿no? <risa> sí, pero Oye, bueno, mira. Hay varias señales. Primero, no quise ofender yo al nuevo secretario de Hacienda cuando decir, se los presento. Él ha tenido una presencia pública más bien discreta, como asesor de empresas privadas como Cemex. Él fue articulista del Wall Street Journal, vivió en el extranjero, es un economista muy respetado. Tiene una consultoría pero con un perfil, en Boston. Tiene una consultoría en Boston, pero muy con exitosa, un perfil público muy bajo, y por eso no lo dije con otro afán, por eso dije, se los presento. Pero aquí hay una clave. Mira, Rogelio Ramírez de Ló tiene años estando cerca de Andrés Manuel López Obrador. 2006. Rogelio Ramírez iba a ser secretario hacienda si, eh, Pero, ¿quién se si lo madrugó? Eh, el presidente actual López Obrador hubiera ganado la elección de 2006 y la de 2012. Luego se negó en el 2018 y ahora, ¿qué pasa para que haya aceptado ahora el encargo? Dijo algo muy importante ahorita, eh, al final de este corte que les pasamos, que uh -huh. tiene que ver con Pemex el eh, 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 Rogelio Ramírez de la o, ha sido un crítico muy fuerte de cómo se está manejando Pemex. De las
1: inyecciones, digo, para hacerlo concreto, de las inyecciones de recursos fiscales que se le están haciendo un morido.
0: Entonces, dicen o sea, que ahí vienen cambios, sí, las, no nada más en la parte estructural del sector Hacienda, Banca de Desarrollo y todo, sino también en Pemex. Sí, lo que
1: requiere ahí Pemex es por un lado no solamente estar succionando, se les dice un poco más feo, ¿no? Pero, sí, pero no impresionante. Sí, no sí, sea, está sub no sub sub Bueno. Este, está succionando está succionando recursos fiscales para mantener pues, un paquidermo que está morido. O sea, realmente, ahora, ¿qué es lo que está provocando? La deuda de Pemex está en calidad de bonos basura. Uh -huh. Obviamente eso está lastrando la calificación del riesgo país. Uh -huh. El problema de Pemex es que no sale, ahora sí, con recursos fiscales. Punto. No hay manera que con puros recursos fiscales, además, de estos 110 mil millones de dólares que debe Pemex, hay una franja de deudas con proveedores que está creciendo a pasos agigantados y está generando quiebras con, si, o, si, digamos consecutivamente en toda la cadena de producción industrial en el sureste. Okay. Bueno, Entonces, ahí está. Ahí está. Ahí está. Amigo, la señal es muy fuerte.
0: Nos están llegando muchos, este, muchas comunicaciones de si creemos que Arturo Herrera va a preservar la autonomía del Banco de México. Ayer lo entrevistó Carlos Loré de Mole en su programa de W Radio y aseguró que va a respetar y que siempre ha respetado la autonomía del Banco de a México. Ver, ¿cómo lo dijo? Vamos a ver.
5: No, 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 uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo desde que me nombraron subsecretario, que uno de los elementos claves de la, de la estabilidad macroeconómica y financiera del país es la autonomía y el respeto y restricto a la autonomía del Banco de México. Y eso insistía yo de este lado pues mucho más estando del, del otro. Y yo creo que eso le conviene a todo mundo. Uh -huh. Secretario, eh, hay en muchos sectores dudas sobre si no, usted por cierto, sería. Carlos, nada más, ¿Ah? Para que quede claro, eh, las decisiones se toman en la junta de gobierno. El, claro. el voto del gobernador es muy importante y tiene una responsabilidad, pero es un tema sí. de consenso. Es en el uno gobierno. de varios,
4: ¿no? Es uno de varios. ¿no? ¿Cuándo es el cambio, por cierto?
5: Mira, va a ser más o menos como en un mes, yo tengo que cerrar algunas cosas importantes, yo presido el, el, el Comité de Conjunto de Remuneraciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y yo presido, de hecho, el viernes de la semana que entra una reunión de este comité en Washington, y después tengo otro compromiso muy, muy importante, muy importante para el país y también para mí, porque trabajé mucho en eso, que es la reunión del G-20 que va, se va a realizar en uh -huh. Italia más o menos dentro de un mes, y donde se van a formalmente los acuerdos de este impuesto mínimo global, este y, 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 y yo quiero estar para cerrar eso y ese va a ser básicamente mi último mi última participación como secretario de hacienda.
1: O sea, él dice que él va a mantener la autonomía. ¿Qué quiere decir respetar la autonomía? Vamos a poner dos ejemplos. Uno, no es echar a andar la maquinita de dinero conforme las necesidades del déficit fiscal. ¿Qué quiere decir echar a andar la máquina? No solamente es imprimir más circulante, es aflojar todo lo que son los mecanismos de financiamiento interbancario, todo el trámite de movimiento de recursos de la banca, lo que explicabas uh -huh. ayer de la capitalización uh -huh. de los bancos y los créditos que pueden uh -huh. otorgar, uh -huh. es no relajar esa política uh -huh. e incluso sancionar a aquellos que se pasen en la cantidad de circulante que tienen
0: Machada. Pues sí, vamos a ver. Y el, es y el secretario importante. Herrera dijo, me voy hasta julio porque tengo todavía un par de compromisos. Y esto tiene que ver con lo político. A ver. El gobernado del Banco de México tiene que ser, puede ser aprobado por la Comisión Permanente, que todavía tiene mayoría de Morena, y el nombramiento de Secretario de Hacienda tiene que ser ratificado por la Cámara Hola, de Diputados. Aquí quiero Entonces, dar... pues por sí. eso pues sí. va a ser antes de que termine la actual legislatura. Sí, antes de en que entre una,
1: una legislatura bien choncha. Vamos a comentar en la semana los que vienen de plurinominales, puro
0: animalote político, sí, sí, cañón de los tres principales para Pero los partidos cañón, más... va a estar. Va, sí, va a estar. Este, viene un equipo panzer. Ajá. Ahora. Fíjate, amigo, la Panser, diferencia qué bonita un tipo Panzer con Z. Sí, con Panzer, no, los otros son, sí, los, no. de, son Miren, los de Santiago. Oye, veamos esta comparación. ¿Se acuerdan cuando lo nombraron? En la Secretaría de Hacienda. Bueno, fíjense el antes y después de Arturo Herrera. A Ay. la izquierda, cuando lo llamó, andó a llamar. Oye, puedes venir Ay, y güey. con la cámara te voy a nombrar Secretario de Hacienda. Uy, Válgame Dios. Dios. Y ayer. Jesús. Mira nada más. Bueno, ahí se ven. Ya me voy a Banco de
1: México. Oye, además es una super chamba Banco de México. Sí, ahora. sí, sí. Ahí también tiene que responderle a los poderes legislativos. Eso también lo aligera. Pero a quien debilitan, y yo creo que injustamente, antes de tiempo, es Alejandro Díaz de León. Sí, no, es no, no, una no. vendetta por sí. haberle dicho, señor presidente... Por haberle dicho, no le voy a dar remanentes. Ajá, oye, otro, las reservas internacionales. Sí, sí, sí. Hay que se cuiden de quererle, don Arturo Herrera, meterle las manos a las reservas
0: internacionales. Mira, él dice algo que es cierto. Son no. cinco votos de la Junta de Gobierno. Vamos a ver cómo se comportan los otros. Hasta ahorita, insisto, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja uh -huh. se han portado bien. Se han portado a la altura. Regresamos después de una pausa aquí a momento financiero. Fíjate, me mandan aquí un tuit que ver, puso dice? Mario Di Constanzo, ¿te acuerdas de él? Ah, sí, claro. Bueno, Mario Di Constanzo fue secretario, secretario del gabinete legítimo. Ah, hacienda Legítimo y tenía... Que muchos decían que iba a ser Rogelio Ramírez de la O, pero Rogelio Ramírez de la O dijo: yo me No, voy. no, no, yo no le contento no, a, no, no, a, 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 a esa. Y ya esa.
1: después el buen Mario dijo en la madre la caga. Fíjate, y se fíjate,
0: Mario Di Constanzo dice lo mismo que <risas> Mauricio Flores. ¿Qué? Arturo Herrera dejará una deuda de 12.4 billones de pesos. Ahí está. Un incremento de casi 2 billones de pesos y fue el secretario que más nos endeudó. Ahí está. Ahí está. Ahora sí nos salió barato. Bueno, vamos a ver a nos ver. salió barato. Vamos a ver quién más está por aquí. Nos quedamos en Depre, ¿no? En el Depre, sí, exactamente. Este, Francisco Guerra al fin jueves de anestesiar las anginas, mi querido Chile y piquín de las finanzas. Asumo que no, me encanta Yo tengo ese cierta desconfianza con el asunto del renacimiento del primor, con eso de que el PRI también apoyó lo del juez Aldívar, mi tranquilidad sigue estando muy lejos. Yo creo que la situación política es distinta, el bloque tendrá que Ahora, ahora. Tendrá ahora. que hacerse más compacto. Una cosa es Alito. Y otra cosa es el PRI. Pues sí, claro. Sí, porque Alito sí anda
1: de pompis prontas. Claro, sí, pero sí, el, sí, sí, sí andan de pompis
0: prontas. Sí, pero yo no creo que Alito Sí como quiere que tal, se lo inocule. Yo no, yo no creo que Alejandro Moreno como tal haya salido fortalecido en no. esta elección, sobre todo si pierde. Dale. Sobre todo si pierde, como todo parece indicar, Campeche. Salió fortalecido el señor Alfredo del Mazo. Sí, claro. Ganó el
1: Congreso. Aguas, eh. Los morenos no tienen no tienen garantizado el triunfo en el Estado de México el año que viene. Jesús Saga, sí, el perfecto. año que
0: viene o el 25, 25, ¿no? Digo, este, no,
1: 23. Es la, 23, perdón,
0: 23. sí, en el 23. Pili Sainz. hola, es casi fin de semana. Ayer me hola. puse a ver el mapa de cómo está quedando el Banco de me el Estado de México y está casi igual a la Ciudad de México. Sí, claro, como, como antes, o sea, del lado izquierdo del poniente, azul. Del lado derecho o oriente es guinda. Ahorita
1: cuando presentes mi calumnia, ¿Sí la vas a presentar o te vas a hacer ojo de hormiga? Pues
0: no sé, es que no la leí, entonces no sé,
1: es que te, soy, un, soy tu censor. Sí, ¿verdad? Ya soy te pareces a mi director editorial de La Razón. Pues no, esta
0: llengadera no se publica así. Bueno, Mike White, Víctor Manuel sapién Piceno, René Franco, Jefe Franco, Guillermo Sánchez Mendoza, Paco Guerra. Ahora el tema de Herrera, que va para el Banco de México, quedan dos sumisos, Banco de México y Hacienda.
1: Yo todavía tengo mi esperanza precisamente en el equilibrio que hay en la Cámara de Diputados. Yo, sí. Y que el, el señor Herrera, al ya no sentir el pie aquí no, en el además, cogote,
0: ya va a poder... Insisto en que el poder del presidente va a la baja de aquí en adelante. Exacto, eso también. Bueno, vamos cuenta. a la telera. Vamos a la telera. Bueno, hay que comentar, amigo, hay que comentar cómo enfocó el periódico Reforma, la nota del cambio. Este que estamos hablando y que ya tenemos un rato hablando, vamos a ver la nota principal de reforma, es interesante, da para el análisis, yo sé que es el pasquín inmundo en Palacio Nacional, pero dicen, agotan guardadito, cambian secretario, ¿a qué se refieren? Aquí lo hemos dicho en el momento financiero, si vemos la siguiente, este, eh, bueno, ahí, reta reforma fiscal, bueno, ¿a qué se refiere con el guardadito? Primero, amigo. Se acabaron el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios Ajá. y se acabaron el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas. Y se
1: chuparon 63 mil millones y de entonces, los si, <risa> Y entonces,
0: si podemos a volver a ver la segunda nota de reforma, ya en la página interior de negocios, Ajá. dice, ¿hará una reforma fiscal el nuevo secretario de Hacienda Ramírez de la O? A ver, una reforma fiscal. En medio de una
1: recesión, no estamos saliendo todavía. No, vamos no, a ver no, cómo no, vienen no. los datos de, de, este, de la...
0: El IGAE se da el
1: próximo jueves. El próximo jueves, dentro de una semana, vamos a ver y esto no está recuperándose al ritmo que están esperando todos. Obviamente, si metes ahorita un costo adicional, que eso representa un impuesto, uh -huh. vas a ver el desastre que se va a armar. Uh -huh. Y obviamente tienen muchas ganas, bueno... A este señor Ramírez Cuellar, a Alfonso Ramírez ¿Alfonso Cuellar. ¿Alfonso Ramírez Cuellar perdió la elección? Y él traía la iniciativa de la reforma, reforma fiscal. De reforma fiscal como diputado, ya no va a ser y diputado. Y se la pellizcó a sí, dos manos. Sí, 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 sí. Ahora, fíjate, aquí lo relevante también en el caso del señor Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, es que es mucho más proclive no a la reducción del gasto per se y del gasto de inversión. Uh -huh. Él sí trae una posición... Mucho más, digamos, le neokeynesiana o cepalina, en la cual sí coincide en la importancia de la inversión pública-privada. Ojalá, porque ojalá. ese es el gran
0: ahora, pendiente que ahora. hemos señalado. Yo tuve
1: la oportunidad de aquí. echar unos mensajitos en Navidad por Año Nuevo. ¿Con oye, quién? ¿Con Rogelio? Con, con Miguelio, sí. Dice, oye, vas a estar en México, pues sí, pero se nos vino los, las infecciones, los rebotes de COVID. Me dijo, mira, mejor, por si no te enfries mejor no. Nos ya, vemos. ya
0: platicaremos con él. Ya platicaremos con él.
1: Pero entonces, este, recuerdo cuando era la campaña de 2018, lo invité a ADN40, dice, mira, dice, yo prefiero ser muy cauto. No vaya a ser que nos agarren precisamente rompiendo la veda electoral uh -huh. este, y esto nos genere problemas. Yo prefiero ¿Está bien? mantenerme, o sea, muy discreto. Está bien, vamos a ver. Vamos y si lees sus, sus artículos en Wall Street Journal, siempre abogaban no por la economía moral, eso es una, es una patraña. Iba a decir lo más feo que empieza con una M. Es politiquería, como dice el mismo presidente. Uh -huh. Es una, empieza con M, ¿no? Sí, una sí. marmoleada. Una marmoleada, exacto. Bueno, esas marmoleadas realmente no se sostienen. Un punto de vista más estructuralista habla de la posibilidad de un país integrado en el eje de los Estados Unidos con la
0: producción de un bloque comercial. Oye amigo, ¿te imaginas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su economía moral, presumiendo un incremento en la bolsa mexicana de valores y en la bolsa institucional no, de valores para no. decir que vamos bien? No, a ver. Mira lo que dijo a ya. A ver,
2: oye esto sí está cacho. Viene. ¿Cómo nos ayuda el que haya crecimiento económico en Estados Unidos? y se estén inyectando fondos, recursos, así también eh, eso tiene un efecto eh, que se traduce en inflación. Pero eso es lo de la bolsa. Aquí llegamos. Aquí se cayó desde la pandemia, los momentos más difíciles. Y miren cómo ha venido. Tenemos también que eh, mantener la política de bienestar para el pueblo. No solo es... ¿Qué tal, amigo? Oye, el
1: índice más fifí, más machuchón, más neoliberal. ¿Te acuerdas
0: cuando las huestes de Andrés Manuel bloqueaban la bolsa ahí en Paseo de la Reforma Ajá. para... Criticar la política perversa, neoliberal, oye. capitalista. Este, Entreguista este, imperial. Machuchona. Ah, oye, yo me
1: acuerdo incluso uno de esos grupos una vez se volteó a un este, McDonald's que estaba ahí en ese esquina y empezaron a gritar Bur este, ¡Burgueses, dragones ¡Por, por eso, eso están panzones. panzones!
0: Bueno, ahí está. Amigo, el presidente de la República insiste, aunque, bueno, desmiente a momento financiero, dice que no hay problema con la recaudación. Y okay. Dice también que vendrán más cambios en el gabinete ¡Tarán!
2: no tenemos este, problemas afortunadamente porque es buena la recaudación muchas gracias a todos los que contribuyen eh, y no tenemos problemas porque no hay corrupción porque nadie se roba el dinero como era antes Entonces, y además ahora el presupuesto como lo escribí ayer cuando iba a conocer los cambios el destino del presupuesto público es el de ayudar de manera preferente a los pobres por el bien de todos primero los pobres
3: ¿Entonces este cambio en Hacienda sería el único que estaría contemplando dentro de su gabinete, presidente?
2: Vamos a analizarlo, va a haber tiempo poco a poco vamos Está a ir con... viendo este, cómo se sigue este, llevando a cabo la reforma administrativa porque tenemos que ir ajustando Acoplando cada vez más el gobierno a la nueva realidad y a las nuevas políticas. Amigo,
0: ahí veremos poco a poco. ¿Me estás oyendo ir a Sandoval? <risa>
1: Sí, ¿verdad? Yo creo que es una de las primeritas que van a chispear. Y bueno,
0: ya ves que ayer salió a presumir que inhabilitaron 10 años a Luis Videgaray. Digo, como, ya, diciendo, como diciendo, no me corra, que jefecito, sí, patrones, no me soy, corra. Estoy haciendo la tarea, estoy haciendo la
1: tarea, <risas> no me chingues. Oye,
0: oye, por cierto,
1: el rumor lo leí hoy en El Sol de México. Uh -huh. Dicen que en Ale se la van a poner para dirigente de Morena. En lugar de, este, de, de re, Mario, de, de Mario de de Delgado. De lojitos, de lojitos Delgado. delgado. Yo realmente tengo mis dudas. Si en un lugar tiene power la señora Nale, es en energía. Bueno, vamos No es a morena. Ver. Pero bueno, esos son los rumores y que no me extrañaría que lo esté echando a andar la gente de Octavio Romero.
0: Bueno, porque es que ya traen traen un pleito que se, ahí. Ya sabes que se lleva Pero eso pesadito. va a depender ya
1: de don Rogelio Ramírez de la OE. ¿eh? Sí, exacto. Ahí va a ser. A ver, oye, porque hay un montón de, de hinches. ¿Cómo se empieza a P? Coyotes. Este... Pelmazos. Pelmazos. Aborazados coyotes que les tienen que pegar en la barra.
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? Órale, miren, no tenemos la
1: imagen estratosférica en una exclusiva interplatanaria intergaláctica, pero escribimos con detalle esto que les tenemos ahí. El reporte Barclays sobre la compra. Barclays
0: de... es el banco de inversión que asesoró al gobierno mexicano para comprar la refinería Deep Park. Deep Park. Dos datos, tres
1: datos. Uno, el valor de la operación en total no son 600 millones de dólares. ¡Ah, caray! Fueron 863 millones de dólares. O sea,
0: 260 melones de más, verdes más. o menos.
1: Ajá. Bueno, aquí también el valor de reposición de Deer Park. Si se la robara la 4T, le cayera un tsunami o una bomba atómica, adivina de cuánto es. ¿De cuánto? 6.400 millones de dólares. Entonces, ¿es, es un buen negocio? Es un, por supuesto que es un buen negocio. Pero ojo, hay un acuerdo en el cual por 15 años Shell le va a suministrar petróleo a Deer Dos. Shell, Shell.
0: El cuate que nos vendió, ajá, ¿no? o sea, la
1: empresa ajá, que ajá, nos vendió.
0: Ajá. 200 mil barriles más o menos diarios. Mauricio Flores, con tal, con tal de confirmarnos lo que él dijo de que era un buen negocio, se puso a trabajar, se puso a reportear por primera vez en su vida. Canal 766 y Canal 168 Total Play, volvemos. Bueno, pues regresamos a Internet. Francisco García, ¿qué pasó? Como los anticutimanos de mis amigos. Anticutimanos. Ajá.
1: Dicen, lo dije yo primero. Como yo se los escribí primero, como se anticipó como, en este ajá,
0: espacio. Como yo soy. Por eso iluminado. al principio me disculpé con el auditorio cuando dije que, que quema mucho el sol. Yo ¿no? creo que ya no hay que decir eso. Ah, es muy mamón. Muy mamón. Bueno, está bien. Está bien Francisco ya. García, buenos días. No mamón Unos mamón. pocos años después del alconazo, el presidente se afilió al PRI. Donde permaneció 14 años hasta que no le dieron la guarnición de Tabasco. Pues sí. es cierto. Hoy hasta le hizo himno al PRI, ¿no? Sí. sí. sí, sí Ahí sí, andaba
1: sí. metido en el PRI. Carlos
0: Ramírez, Carlos, eh, saludos. René Franco, terminan las conferencias del doctorcito, no pudo con los cuestionamientos de la reportera. Oye, ¿por qué no, ¿por qué no le decimos a nuestra amiga Penny Lee, ajá, Penny Lee ajá, sí. que vaya a las mañaneras, igual la y las fin. cancelan?
1: Igual y sí, verdad le, le, le dio,
0: ahora sí que patatús, le, le dio, dio no, como no, le dirían, le, le, catarro le. polaco. No, bueno, catarro polaco. <risa> Fernando González, ¿cómo ven a los nuevos funcionarios en posiciones tan importantes? Lo hemos estado comentando, mm, claro. para Fernando, ahí estamos. José Armando Mendiola, mañana gran final de la telenovela protagonizada por Hugo López Miau. <risa> Se acaba. Tendrás que echarte el, el último capítulo, el capítulo, de capítulo de Café con Aroma de Gatel. Café
1: con Aroma de Gatel y volver con la frente marchita.
0: Pel Ana, donará USA, o sea, Estados Unidos 500 millones de vacunas. ¿Es cierto? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China, la única superpotencia? Eso, o sea, bueno, Rusia está distribuyendo como locos. La Sputnik, vacuna Sputnik
1: B, ¿eh? Ya alcanzaron la producción, los niveles de, de ¿cómo se llama?, de
0: volumen uh
1: -huh. que no tenían. Uh -huh. ah, ya lograron escalar la producción porque no tenían ni para ellos, ¿eh? Sí. Ahora, los pobres
0: creen, dice Mario El Sino, que, que tienen secuestrado al país y los ricos y narcos usan a los pobres para secuestrar al país. Bueno, pues este. Mira, nosotros uh -huh. no nos metemos con tema de crimen organizado, pero pues lamentablemente ahí está presente. Sí, claro. Eso, híjole, ¿sabes qué, amigo? Uh -huh. Bueno,
1: después te los voy a platicar en la tele. A no, ayer me reuní con una serie de operadores portuarios. Me decían que la visita de Carnal a Harris a Guatemala. ¿Sabes a qué, en qué, qué punto? A la Carnal a Harris. ¿Sabes cuál fue el punto más candente con el gobierno de Guatemala? Uh -huh. Los dos puertos más importantes de Guatemala, donde se está tras, haciendo el envío masivo de drogas de Sudamérica uh -huh. y de Asia. Y, de, y que tocan costas bueno, bueno. Ya después se los vamos a detallar, uh -huh. porque sí es un es un tema fundamental en la seguridad de los Estados Unidos y también de nosotros. ¿verdad? Pues ahí está, bueno, pero mira. 98% de los puertos industriales de América, eso es, ese es lo que mide bueno, la carnal. regresamos todavía
0: con un corte de Internet, ¿verdad? Sí, vamos a la tele. No Oye, amigo, antes de retomar nuestro programa, eh, quisiera eh. comentar que ya llegó al centro del país, ya llegó a la Cámara de Diputados y Senadores eh, la discusión sobre la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Sí, y dicen claro. diputados y senadores, no pasará. Yo coincido. Imagínate que expropiaran el Club Campestre como lo quiera hacer el gobernador, todavía gobernador de California, Jaime Bonilla. Imagínate el presidente que sentarías, amigo. No, bueno, a final de cuentas,
1: esto fue una venganza. Una venganza porque no hay utilidad pública. Las expropiaciones están fundamentadas en la Constitución y también, si no recuerdo mal, debe estar regulado eh, en la Ley de este de Territorial y Aguas Nacionales. Uh -huh, uh -huh. ¿ah? Establece qué territorios son susceptibles de pasar a la federación en caso de utilidad pública. Oye, sí
0: se demuestra. Y, y yo creo que con esto los diputados y senadores que se están oponiendo a la expropiación del Club Campeste de Tijuana le están diciendo a Jaime Bonilla, si vas a regresar al Senado, porque es senador con licencia, uh -huh. aquí te estamos esperando. Ajá, papa, vente
1: para acá, papá. Bueno, digo, qué bueno,
0: ya, qué bueno. Oye, eh, este,
1: mira, no qué tengo bueno. mucha fe con la gobernadora de Baja California, que llegó, ya uh -huh. es que es una... Que va a llegar, que va a llegar. Pero si echa para atrás. Este despropósito del Jaime Bonilla, del bonillazo, la verdad es que la
0: señora merece un aplauso. Pues sí. Bueno, vamos a ver, amigo, en una nueva de las que seguramente serán y están siendo muchas quejas por cumplimiento de tratados del, del TEMEC en ¡Híjoles! materia laboral, se presentó una nueva queja. Lo reporta hoy ampliamente el periódico El Economista. Estados Unidos presenta segunda queja laboral contra fábrica establecida en México, amigo. Toma la, Esta... Pues de muchas, amigo, de muchas. muchas Ahorita comentamos vienen. la respuesta de la Secretaría de Economía, que la tía Tati Sayanda...
1: Este, ya, ¿Ya terminó eh, la feria esta de exposiciones de sarapes huicholes? Yo creo que ya. Ah, qué bueno. ¿Pero ah, cómo ves ya. esto, amigo? Pues Try tú lo, Max. Tú,
0: tú, lo, tú de alguna
1: forma decías que esto iba a pasar. Sí, Cardone... O vamos a ubicar... Next es una empresa que está ligada a este consorcio que lo dice Caldon Industries, que son partes y autopartes y también componentes eléctricos. Uh -huh. Es una maquiladora, son de estas que tienen un cruce brutal. Creo que ellos tienen algo así como seis veces el cruce de piezas que se diseñan en los Estados Unidos, se vienen, se hace una parte aquí, uh -huh. se regresa y bueno, es una parte de una integración. ¿Qué es lo que está pasando? Amigo, no lo tengo confirmado, me lo van a confirmar. Este contrato colectivo de trabajo, ¿quién crees que lo está?
0: Ay, no me digas que Pedro hace o Napito. Pedro Haces. Pedro Haces, que se quedó sin partido.
1: Se quedó sin partido. lo va. No, se quedó con el corazón partido Pedro Haces. Pero es, es Es un buen matarife. Entonces, este sí, es malo. Sí, sí, sí. Ah, no, yo
0: ah, yo es que te entendí mal. Sí, no. Es un no, buen
1: tipo, pensé. Es un buen tipo, pero pues usted pues es, es cañón. ¿Mafioso? Eh, sí, pues como todo buen líder sindical. Oye,
0: la Secretaría de Economía inmediatamente dice, no, México va a cumplir sus compromisos laborales. La Son Uy. tuit, Uy. la señora Tatis Cloutier y el comunicado donde México dice garantizará el cumplimiento del TEMEC en materia laboral. Yo no veo cómo, amigo.
1: Bueno, mira, déjame decirte quién lo está logrando. La FLCO, que es la Asociación Sindical de los Estados
0: Unidos. Son los que lo bueno, están logrando. Carnala Harris dijo que el gobierno de Biden era un gobierno sindicalista, así pro sindicalista. Es. Ahora, estamos hablando a de favor los, de sus sindicatos. Pero de los sindicatos
1: gringos, que son muy poderosos. No, además, ¿con qué están llegando los sindicatos gringos? Llegan a hacer el recuento y dicen, a ver, señor este, dueño de Catem, ¿esto que está haciendo usted de meter votos fantasmas, porque mm -hmm. así se las gasta don Pedrito Haces, no vale, porque le está limitando el derecho a los trabajadores? ¿Pero qué les ofrece a cambio la FLCAO? Por estaciones nivel Estados Unidos, United States of America, you need uh, win and more money. Puta, ¿Tú crees que los paisanos que estén ahí en la frontera, que les digan, oye, te voy a pagar por hora? ¿Tú crees que no les mueve acá? Dicen, pues a lo mejor no les pagan lo mismo que les pagarían del otro lado. Uh -huh. Pero están teniendo un arrastre que realmente el gobierno mexicano... El actual no se dio cuenta la empinad que se puso uh -huh. cuando firmó este adendum laboral en el TEC. Jesús de, Ahí está.
0: Jesús EADE. Jesús
1: Gracias. Bueno, no está bien. Digo, yo sí sucede? quiero ganar que ahorita en dólares. Está
0: muy a gusto. ¿Tú, ya, ¿tú, quieres, bien, tú, bien. ¿Tú quieres ganar en dólares? Sí. Pues ahí está. Bueno, por... amigo, la pandemia, la pandemia, la pandemia detonó el negocio del entretenimiento on demand, on demand o sea, las plataformas de streaming. ¿Sí? Y ellos reacomodó corporativamente con una serie de adquisiciones y fusiones, una industria que vale actualmente casi mil cuatrocientos millones de dólares, ahí tenemos amigo, vamos a ver, hay muchas operaciones, AT&T, Discovery Ajá, Amazon, y Metrol, MGM, lo que acaba de pasar con Fox Sports Televisa y eh, Univision hay un chorro, vamos a ver el cuadrito que que, que pone, qué bueno es Víctor Piz no te cae bien Víctor Piz, a mí me
1: cae todo, dar, a todo eso. Dar.
0: y ahí está amigo, gran el reportero Víctor Piz, el contenido de las plataformas de streaming y los diversos del lado derecho movimientos que ha habido en estos y además
1: se están concentrando muchas plataformas que andaban ahí como huerfanitas uh -huh. o incluso estudios de tradición eh, de Hollywood uh -huh. que ahora tienen un segundo aire. Tienen un segundo aire con estos concentradores. Porque son modelos de negocio muy diferentes. Netflix, por ejemplo, te ofrece por un solo precio te ofrece un montón de, de contenidos. Uh -huh. Algunos muy chafas. Pero, por ejemplo, este, Amazon te ofrece un catálogo en el que te ofrece mucha porquería, pero te vende... Los premium. Uh -huh. O sea, quieres ver esta película de estreno, te cuesta 200 para. Uh -huh. Te la rento por un mes,
0: pero son 200 para. Mira, no, o sea, no, eso no es, es un comercial, no es un comercial. Y para que no parezca, no voy a sí, decir la marca. No sí. voy a decir la marca, ya pero la la. el domingo pasado yo quería ver la Fórmula 1, que cuando ganó Checo Pérez. Ajá, ok. Y le marqué a una amiga querida, que siempre que es muy aficionada a la Fórmula 1, y me dijo, es que está en una de las nuevas plataformas, pero en su sección premium. Oye, pues te
1: gustan entonces a ti los, este, las, las ruedas de goma, ¿no? Este,
0: Mira. Los autos Fórmula 1, digamos. Okay, así. Las, las y de y las sedecanes de los pilotos, que siempre son muy guapas. No son muy guapas.
1: A mí, después de la segunda vuelta, me da una hueva. <ríe> Oye, amigo, platícanos qué está
0: pasando con Aeroméxico. ¿En qué plataforma Aeroméxico. está? ¿En qué plataforma? No, platícanos ah. platícanos qué? qué está es pasando con Aeroméxico, amigo. Porque ayer leí una nota, un rumor, de que ah. ya estaba a punto de salir del Chapter 11, del capítulo 11 de Quiebras de Estados Unidos. Bueno, para salir al paso de estos rumores, Aeroméxico, creo yo, bien, hace bien. Realistamente eh, Hace un comunicado En el que dice que van mejorando sus números Pero solicita 240 días De prórroga para salir Del capítulo 11 no esto, es, implica, a ver, esto implica que siguen con la reestructura A ver Esto
1: hay que ponerlo cada uno Cada una de estas fiestas en su lugar Porque el rumor está mal, mal planteado Como muchos rumores el hecho está en que lo que se tenía que presentar en el mes de junio, este mismo mes, es el nuevo plan de negocios uh -huh. que implica la reestructura de flota que ya, ya, ya sucedió. Menor cantidad de vuelos a ciertos destinos por la degradación. Se están abriendo nuevos, nuevos destinos a Europa. Uh -huh. Esto es muy
0: importante que también. Y ha juntado. Pues para un... usar los aviones que ahora ya que van llegando y que ya no pueden volar a Estados Unidos por, ejemplo, por la degradación. Por ejemplo, el 7, el 757. Está recibiendo el, nuevos equipos el, el, que, que el, acaban el, de recibir. Sí, el X. Que mientras no recuperemos nuestra calificación con la. Son vuelos nacionales. Aérea, o vuelos tienen que usar para vuelos a otros lados. Ah, no sí, no a
1: Estados Unidos. Unidos. Ahora, ¿sabes qué? Está interesante que el plan de negocios sí está en marcha. Tienen una recuperación de caja de flujo que está ya 141% arriba de lo estimado. Uh -huh. También esto es una parte importante que dio a conocer este Aeroméxico. Lo que sí tienen que tomarse es ver cómo se va a estabilizar y no es una ampliación. Ya viene considerado. Desde ¿En el plazo se... original? En el plazo ¿Entonces por qué
0: Aeroméxico habla de pedir una pro... dos prórrogas de 120 días cada una? Porque está dentro del acuerdo. Es, con, la, bueno, con la jueza Shelley. Eso explica que lo que trató de hacer Aeroméxico es... Eh, digamos,
1: se acoge a las cláusulas de alargamiento que pero vienen que, en el convenio original. O sea,
0: si dijo lo que ya sabíamos, uh -huh. bueno, yo no lo sabía, pero tú sí lo sabías, sí, eh, fue porque atajaron el rumor de que ya iban a salir del Chapter 11, ¿no? Claro. Ahora, en este momento,
1: si bien es cierto que Aeroméxico ha reactivado muchas rutas y los cupos van más, más saturaditos, el problema es lo que está sucediendo.
0: Regresamos después de una pausa a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Y gatelazos. ¿Para que todo el mundo? Hasta los voladores. A bueno, ver, amigo, vamos, vamos a empezar a, a encuerarnos. No, no,
1: no. Sí, a huevo, porque no nos están mirando en Facebook. No, claro que sí, tenemos una muy buena audiencia. Vamos a empezar. ¡Ariloe! ¿No quieres? ¿No? ¿Listo, mira, amigos, mira mis calcetines. A darle.
0: Qué pena con Mauricio. Ro, Jordi, oh, bueno. Manuel, Romero, Castillo, saludos. Baldano y Maradona de las finanzas. Ay,
1: güey, qué feo. A
0: Mauricio Serrano, <risa> felicidades, Alex Mao, por el anuncio del incremento de su pensión a partir de julio. ¡Se lo merecen! Sí, sí. ¿Cuántos <risa> sí, yes, ya, yes. ya nos ¿cuánto van a, nos dan a dar? Este, ¿600 varos? No, ya, este 1.400 bimestrales, o sea... 700, 700 pesos, pesos mensuales.
1: mensuales. no. Pues apenas alcanza para dos de Bacachá y... Greg
0: SP, hola, sí. doctor Spock y capitán Kirk de las finanzas.
1: Ah, es? Lucía chido.
0: Elena Silva, buenos días, DDC Financiero y a toda la comunidad. Betty R, buenos días, mis gurús financieros. Betty, ¿Qué eh, onda? Francisco García, buen día, un capitalista reconocido a la Secretaría de Hacienda. Sí, podríamos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Rogelio Ramírez de la O es ante todo un neoliberal. Ahora, y a final de cuentas, él no regresó por
1: chamba, ¿eh? Hay que ver qué condiciones le estableció a, 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 ahí a tu presidente. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque va a tener que tener el control sobre sus subsecretarios. Igual y vamos a ver... No, y
0: sobre Pemex, y sobre la Banca de Desarrollo. No, y sobre el SAT. Y sobre el SAT. Vamos a ver qué va a pasar con doña Raquel. Uf, no, esto sí es un tremor. Francisco García, Ricardo Rivera, saludos a Pinky Cerebro de las Noticias Financieras. <ríe> Lucía Elena, Silvia... Ella, ella manda saludar a Mauri y a Mauri manda saludar a Luciana. Ay, ah, qué bonito. Y nosotros somos. les valemos absolutamente. Pero está bien. Madres. Está bien. Somos somos ahora sí el puente de, el el, puente. de la Ama, Amigables componedores, sobre
1: Am todo. Tú. Amigables componedores. Tú eres de los que las componen para acá. <risa> Lucía. Juan
0: Ramón, no presente. BTR, nunca serán Chip y Dale porque el tío Mau es bien guarro. <risa> <risa> a huevo. Bueno, pues aquí tenemos a todos los, co los conectados. Fíjate que me llama la atención la cantidad de comentarios sobre la duda de que Arturo Herrera preserve la autonomía del Banco de México. Pues es, es justamente pues el meollo del asunto, ¿no? El mecaijo. El te sí, Me caigo en ese hoyo. Bueno, amigos y pues, amigas. Reservar la autonomía. ¿Otra? Vamos a la... Va, mira, tenemos gatelazos muy buenos. Que sí, no se los no vaya. No ¿Por qué se nos va a gate? No manchen. ¿Qué no. paja madre? Oye, amigo... Ey. Tú comentaste aquí con cierto detalle el acuerdo de Alonso Ansira para devolver el dinero que supuestamente se llevaron por la venta de Nitrogenados. Así. Bueno, resulta de que la fiscalía reserva por cinco años... La información de este oh. arreglo, o sea, no vamos a poder saber, antes de cinco años, qué fue lo que negoció la 4T con Alonso Ancira para esto. Y es la nota principal del, del, del Universal de hoy. Manita Yo creo que de no puerco. Podemos, no podemos dejar pasar. Manita de noche.
1: puerco, le están haciendo Alonso Ancira con todo y chilito piquín. Oye, pues sí, finalmente, lo que sí les podemos decir, amigo, es que Alonso Ancira no está metiendo un dólar, no está metiendo uno. Va sobre el patrimonio de Altos Hornos de México. Bueno, eso siempre
0: lo dijiste, pero lo tienes con sangre. Con, así, mira. Bueno, gatelazos. Gatelazos, vienen. Con la novedad de que terminarán las conferencias nocturnas de Hugo lópez Gatel. ¿Cómo? Hugo lópez Gatel no. se raja. No. Se raja, no. pero hay un Dios. Que todo lo ve. Y la historia lo absolverá o no lo absolverá. Yo creo que no. Yo creo que se la
1: va a absorber el Vamos a ver qué dijo lópez Gatel anoche. Se la va a absorber el
3: este viernes, eh, 11 de, de junio, tendríamos el cierre del ciclo de la, la vespertina, la nocturna, eh, por el momento. Pero quedan abiertos otros espacios que estaremos conduciendo, eh, a lo mejor ya desde la Secretaría de Salud. Y los martes, por supuesto, hasta ahorita seguimos eh, con la instrucción y la invitación del presidente de venir al Pulso de la Salud los martes en la conferencia matutina.
1: Le urgía, le urgía ya decir, quítenme a Penny Lady encima.
0: Ya, ¿verdad? Ya, ¿no? no, no es que... Que arrastra. Lo agarró, pues.
1: pero así, cachetada Ahora, a la Ahora ¿No folotera. lo viste tristón oh. a gatel? Sí, es pero que... Es imagino. que sí le gusta el micrófono de amadres. Pero yo creo que como tú comprenderás también.
0: No, no, no. no. no, no bueno, gusta, amigo, micrófono? el presidente de la República hizo alusión ayer, y esto es un gatelazo maravilloso, a... Ver. a un video que hizo hace algunos meses eh, el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya Ajá. Eh, bebiendo ah, muy cerveza. Bueno, sí, que decía bueno, no se pues lo gasten en Chela. Ayer el presidente le pidió permiso para echarse una caguama a Ricardo Anaya <risa> y Anaya le contestó. Veamos este. A ver, este está muy bueno.
2: Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más. Una caguama pacífico. Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y pues feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. Salud, presidente, todo con moderación. Y ahí nos estamos viendo en el 2024.
1: Bola, o sea, bolas, oye, perico. Este fue de nocaut. Oye. Es como la que. Se recibe. lleva
0: pesadito Ricky Riquín Ganayín con el presidente oye, de la República. Este fue
1: del tamaño del representante de la OEA que le metió a Marcelo Ebrard. Ah, sí, claro. Sí, o sea, también de que ojalá no se le caigan otras de sus obras. Como la línea 12. Como la línea oye, 12. Tómala. Permiso
0: concedido, presidente. Tome con moderación y ahí nos vemos en el 24. Ah, yo
1: me estoy echando una victoria aquí en el poniente. Ahora, Ricky. Nayín, Riquín, debería también haber dicho me voy a echar otra en Chihuahua. Porque si no afianzan bien esa alianza, y esto, ojo, la soberbia es una de las tantas máscaras de la estupidez, no se la vayan a creer todavía. Tienen mucho que hacer y miren, así Oigan, como decía el tío Gamboín. Mucho.
0: Bueno, para presentar el siguiente gatelazo tengo que dar contexto y tengo que dar antecedentes. Por favor. Recordemos... Lo bien que se llevaban hace apenas unos días el presidente López Obrador y el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, cuando este nos
5: visitó.
1: A ver, Recordemos. qué bonito, qué
5: bonito. reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político
2: a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más eh, créditos se le aprobaron más créditos a ver
0: pues mira, ahí tienes, muy cuatitos... Muy cuatitos, pero el después... El foro de Sao Paulo... Que si Hugo Chávez... Ajá, que si, que es si Venezuela... La... Que si el foro de Sao Paulo... La, la, la economía moral... Los pobres, en fin... El latinoamericanismo... Vean cómo nos pagó ayer... El presidente argentino... Allá en Buenos Aires, donde son... Sencillitos y carismáticos, Sí, mucha,
5: mucha humildad... Mexicanos... Salieron de los indios... Los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. A todo lo loco
1: caerle <risa> mal, el bigotón <risa> eurocentrista. O sea, yo salí
0: de la selva y tú...
1: De los indios. De los indios. Sí, a huevo. Mi abuela era india, era india este, Mazahua. Oye,
5: ¿lo podemos ver otra vez, Otra oh, vez, por favor. Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad.
1: Yo le podría decir al presidente argentino, pero ustedes, sal tú saliste de Xingar, pero de Xingar es a tu madre. Nos bajamos de los barcos, nosotros no. Nosotros no nacimos aquí en este en esta poquería de tierra.
0: Bueno, tuvo que disculparse el presidente de Argentina porque Ay. realmente fue un comentario desafortunado que no le gustó a muchos a mexicanos. Ver. Nosotros aquí no nos ponemos el saco porque tú sí saliste yo de sí. la selva. Sí, claro. Y yo soy descendiente de Sí, por eso los, mi, mi, mi,
1: mi apellido es este, Mauricio Flores. Me como tu mono. <risa> Mauricio. <risa> ah, mi tío. Ah, no, mi primo. Ah, tu tío, tío, tío my Flowers. No, es,
0: es este... David Carrera Smith. Bueno, Carrera -Smith. pero bueno, es un comentario que muchos lo tomaron. Nosotros no nos pusimos el saco, como pueden ver, Digo, pero muchos lo no tomaron como mexicano. racismo. Pero me encontré un antecedente ¿Qué? del mismo presidente de Argentina. ¿Cómo? Que el, esto sí es más racista. A ver, que no. cómo, ¿cómo? Miren, cómo, se, se, se refiere a los, a los hermanos bolivianos, otros de que se supone que estamos del mismo Que, es, que, que somos color de jarro. Miren, A ver. En manos de un presidente que es el primer presidente
5: boliviano
1: que se parece a los bolivianos. Ok, o ¡Y sea, el primer macuarro que tienen los macuarros. <risa> se refería, por supuesto, a Evo Morales, ¿no? Claro, sí, claro, claro, pues sí, a Evo, pues sí, es color así. <risa> a Evo. Es, a Evo es así como color tierrita, como nosotros. Oye,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Oye, el pueblo color Chico Zapote le reclama a estos franganas eurocentristas que se calmen. Digo, si nos hacemos un examen de DNA, ¿tú de dónde sal habrás salido? Pues yo sería Rodríguez Coli. Rodríguez Coli. Yo sería este... este como algo ruso, ¿no? <risa> como, como Mauritsky. <risa> Flore Florensky.
0: Bueno, amigos, Florens necesitamos, por favor, que nos manden sus sugerencias. <risa> ¿Qué vamos a hacer sin Hugo, las conferencias de Gaten? Dios mío. Vamos a tener una una falta, una de escasez de, de materia prima para los gatelazos Oye, sí estoy esperemos mantener
1: esta sección Pues estoy preocupado porque realmente esta fuente inagotable de humor involuntario del señor Hugo López Gatel nos dio motivo y solaz para extendernos con la magnitud inconmensurable de la estupidez
0: humana 13 meses después yo le diría primero a Gatel, la buena gracias doctor por, por, tanta por risa. tantas risas tantas risas 13 meses, no, 16 17. meses después, pero en segunda, doctor la historia lo juzgará, 500 mil muertos, le jalarán las patas nos vemos mañana aquí en Momento Financiero